0: Tengo que confesar que algo raro Me pasa Me patina Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia en una temporada diferente. Estamos haciendo ahora Zooms, así que toda esta temporada vamos a estar haciendo Zoom y vamos a conversar con diferentes personas, con diferentes hombres en este caso, porque la cuarta temporada está enfocada a los hombres. Vamos a hablar acerca de nosotros, de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal y de lo que necesitamos aprender a hacer también. Así que para eso hoy me está acompañando Sergio Bustamante y lo quiero presentar porque... He aprendido mucho acerca de él, de verdad lo considero en todos estos años como un mentor, así que siempre que tengo la oportunidad de decírselo lo hago, y quiero presentarlo, ¿cómo está?
1: Bien, nada, Holly, gracias por invitarme, para mí es un privilegio, a pesar de la distancia, estamos conectados pues a, a, a un clic de distancia, pero ahí estamos y nada... Eh, feliz de, de estar aquí para contestar todas las preguntas, conversar un poco de este tema que también me apasiona. ¿eh? Este, así que, eh, nada, vamos para adelante. Sé que la palabra hombre le queda muy grande a muchos aún de los que yo conozco. Pero vamos a hablar sobre ese tema, va a estar muy chévere. Así que, eh, por favor, les pido que no tiren piedra, les pido que, que no se la agarren con Hollis, así que cualquier cosa, a mí, a mí me chancan, así que vamos bueno, para adelante.
0: Vamos a dejar sus redes al final, cualquier reclamo, cualquier queja, directo al inbox de Sergio, para que le puedan... No, mentira, sabemos que la gente va muy, muy, muy y de repente muy retada también con, con ese tema que vamos a hablar. Pero quiero, Buenazo. antes de ir al tema a profundidad, quiero empezar, quisiera que la gente lo conozca más. Así que vamos a ir con la primera pregunta, y es un poco más descriptiva, así que la pregunta va así, ¿Quién es Sergio Bustamante?
1: Buena pregunta. Eh, Sergio Bustamante es el super archifeliz esposo de Carolina en la cual ya tenemos 18 años de estar felizmente y locamente enamorados y casados tenemos dos hermosas hijas y la mayor se llama María José, la menor se llama Bril y son preciosísimas, lindas la menor está en el colegio todavía la mayor ya está en la universidad así que estamos eh, felices de estar Nada, eh, aparte Uh, de profesión, soy comunicador, soy diseñador gráfico, community manager, eh, fierro catre botellas, pero nada. <ríe> eh, y también, bueno, como vocación, pues, eh, tengo el desafío de parte de Dios de poder desafiar y de hablarle a los jóvenes, eh, también a las familias, y ya durante el programa creo que me irán conociendo un poquito más.
0: Parte, parte de su trabajo, de, de mucho de lo que hace, al menos de la forma en la que yo lo conocí, es en estas conferencias que da, porque da conferencias... Uh -huh digamos, en todo el Perú, o sea, no hay un departamento en el que usted no haya estado, en el que no haya compartido de repente con jóvenes, porque su enfoque siempre va a los jóvenes en, en su mayoría, y también a los matrimonios, pero Ajá. muchas conferencias, o, o, o bueno, cuando, cuando se puede hacer de forma presencial, sé que viajaba por todo el país, e incluso fuera del país, ¿de qué más ¿Sí? o menos va hablando en estas conferencias?
1: Bien, a uh siempre mi anhelo ha sido el poder enseñarle a los jóvenes, a los chicos, a los adolescentes, y como tú dices, aún también a los matrimonios, al poder vivir, escúchame bien, al 100% como Dios quiere. A veces creemos que ese como Dios quiere, eh, creemos que puede ser vivir cucufatamente, santurronamente, aburridamente, pero no hay mejor, mejor forma de vivir que vivir como como, como Dios lo ha planeado entonces eh, viajo mucho para desafiar a los jóvenes pues a vivir en obediencia no como la Biblia lo dice y cuando hablo de la Biblia, no estoy hablando de un libro aburrido, lleno de normas, de reglas no estoy hablando de que la Biblia simplemente es una carta de amor que Dios nos dejó para todos nosotros que estamos aquí en la tierra y lo que Dios quiere es relacionarse con nosotros, así que de eso hablamos y definitivamente los matrimonios lo que les enseñamos con mi esposa pues es a vivir según los principios de Dios para el matrimonio y disfrutar el matrimonio, porque Jorge, yo creo que el matrimonio no es para aguantarlo, sino es para disfrutarlo, y creo que los jóvenes y adolescentes, los chicos, los niños, tienen que aprender a vivir locamente santos, queremos hacer una revolución de santidad en todo nuestro país, y ojo, ¿eh? ojo, que santidad no significa ser aburrido, tontito, el moncecito, no, mira, ser santo significa ser diferente, no ser parte del montón, ser diferente no tenemos que ser igual que el resto para ser mejores, creo que quieres ser mejor, tienes que vivir conforme a lo que Dios tiene para ti, así que a, a eso nos dedicamos y, y como tú lo decías, pues ellos nos ha llevado a viajar aquí en el Perú y fuera también del Perú pero increíblemente que todavía me falta conocer Madre de Dios, ¿eh? así que me, me falta, algún día hubiera a Madre de Dios
0: y la gente que todavía no le ha invitado a Madre de Dios ya sabe, pueden ir escribiéndolo en sus redes, Instagram, Facebook de Sergio para que, para que esté por allá, o sea y ahorita que ya se está acabando, esperamos, ¿no? que esta pandemia se vaya cerrando y que ya los viajes puedan ser más normales, que ya no haya tanto el riesgo esto de la salud. Pero, bueno, acá en Trujillo tiene una, una familia, siempre lo recibimos, acá la gente lo quiere mucho. Y vamos, vamos avanzando un poquito más. Habló hace sí. que nos se presentó, por eso también inicié con, con, queríamos saber quién es Sergio Bustamante, porque yo siempre he escuchado esta respuesta de parte de usted y es hablar primero de su esposa y su familia. O sea, yo siempre he escuchado esto. Antes de contar... <coughs> ¿A qué se dedica? ¿Las conferencias que da? ¿Los lugares donde está? ¿Los eventos a los que ha ido? ¿Los que ha organizado también porque ha organizado usted o ha producido eventos muy grandes dentro del país? Desde algunos eh, ministerios y organizaciones grandes acá, siempre empieza hablando acerca de su familia. ¿Cuál cree usted que sería su rol dentro de su familia? Me encantaría entender la respuesta que usted va a dar que nos pueda compartir. ¿Cuál es su rol?
1: Buena pregunta y te voy a, te voy a decir lo siguiente. No es de ser el más macho, ojo, porque Hollis te voy a decir una cosa y por ahí empiezo, creo que uno de los peores cánceres que tiene el, el matrimonio, el día de hoy de las familias, porque hay varios cánceres, pero el principal es el machismo y ahora tristemente en estos últimos días el feminismo. ¿No? El, ese, ese machismo eh, tipo caudillo que nos dio, entre comillas, al esposo, el ser la cabeza, el estar por delante, el que grita más, el que tiene la voz más fuerte, el, el que hasta muchas veces actúa violentamente con la esposa y con los hijos. Y no. creemos que eso es ser un buen hombre en la familia. Y mira, es interesante, es interesante que el verdadero hombre en familia no empieza siendo el más gritón sino empieza siendo el que es más ejemplo de Dios en la casa. ¿Cuánto abrazas a tu esposa? ¿Cuánto le, la besas a tu esposa? ¿Cuánto le dices que la amas? ¿Cuánto la sirves? Mira, te voy a decir una palabra que para los esposos que me están mirando, que van a escuchar este programa, les va a parecer algo fuera del diccionario, que es servicio. ¿Sirves a tu esposa? Porque creemos que el esposo es el mejor porque le supo dar mejor, el mejor coito. No la, la mejor relación sexual, ojo, el mejor coito, o sea, la, la mejor penetración. Creemos que ya eso es el más hombre. Eso es mentira, porque la relación sexual empieza en la penetración. Va mucho más allá de un intercambio de experiencias, un intercambio de, de, de gestos, un intercambio de caricias, etcétera, etcétera. Pero el hombre cree que es más hombre porque no es el mejor en el coito. Sin embargo, sin embargo, el hombre que es más conforme al corazón de Dios en su familia realmente le va a dar identidad, le va a dar valor, le trae protección, le trae eh, eh, provisión. El hombre es el que eh, pone el punche para llevar el hogar adelante, es el que trae la alegría, es el que trae el equilibrio en casa. Y ojo, ojo, no estoy menospreciando a la mujer, porque la Biblia habla de que ambos somos iguales delante de Dios y ambos necesitamos trabajar, pero estamos hablando del hombre en esta oportunidad y creo que el hombre, si es que lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, la Biblia dice que el hombre es la cabeza. Por lo tanto, y le digo a todos los solteros, prepárense, porque ustedes, hombres, cuando lleguen al matrimonio, tienen que ser el ejemplo de lo que significa sujetarse a su cónyuge, a su esposa o a sus hijos y dirán, ¿en qué? Sujetarse a sus necesidades, sujetarse a sus sueños, sujetarse a sus necesidades de estar bellas, de llevarlas al spa, de darles un regalo, de darles palabras bonitas, de darles palabras de ánimo, de darles besos. El día hace dos días te cuento Holly, yo me sujeté a las necesidades de mis hijas. Querían un Funko Pop, esos muñequitos de cabeza grande, y estaban buscando uno en especial busqué Mercado Libre, mira, son cosas quizás uno puede decir que uno ya está viejo tiene 50 años pero me pasé, entré a Mercado Libre le busqué la conversación sola para mis hijas me enteré cuál querían, la, la menor quería la de Capitana Marvel y la mayor quería comprarse la de los Aliens de Toy Story, esos muñequitos verdes, ¿no? eso que se parece a Israel algo así, esos muñequitos verdes y se los compré, llegó el motorizado la sorprendí, y yo me sujeto a sus necesidades de mis hijas. Entonces, como yo me sujeto, como yo estoy para servir a mis hijos y a mi familia, por lo tanto, por consecuencia, sí y solo sí, ellas en amor también a su papá se sujetan, lo aman, se portan bien, etcétera, etcétera. Entonces, ahí doy un principio que... Yo te digo algo, Jolis, esto va a romper y puede romper la filosofía de muchos hombres que creen que lo primero que dije, que el grito, que el machismo, que el coito, ¿no? El ser hombre porque lo tiene más grande, más chico, que yo duro más, que duro menos que cinco veces. ¿Creen que eso es sombría? Con todo respeto, con todo respeto a los que tienen una opción sexual diferente. Pero hasta los homosexuales pueden tener varios coitos y eso no lo hacen más hombres. Ok, entonces creo que ahí esa es la importancia de entender la hombría desde la visión correcta del Creador, del hombre que es Dios.
0: Me encanta, me encanta porque ha, nos ha mostrado una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados y hemos escuchado siempre en, la, en el barrio y en el lugar donde andamos. Nos han hecho creer o incluso en la iglesia nos han dicho muchas veces que somos cabeza, cierto, porque hay un orden dentro de lo que la Biblia establece. Pero creemos que tenemos el derecho de ser respetados y que tenemos el derecho de mandar o de, o de que la mujer y que los hijos nos tienen que honrar a nosotros, nos tienen que obedecer, nos tienen que respetar. Porque la Biblia lo dice, ¿no? Y distinto a que nos hayamos ganado este derecho y que lo hayamos enseñado de repente, ¿no? Y usted lo acaba de decir muy claro, muy claro, de verdad. Y por eso me encanta su respuesta. Esto es algo que yo he aprendido de usted hace unos años, no sé, unos seis años, quizás, o siete años, porque hablaba de lo mismo usted con, con mi pastor, el pastor Salomón. Y, y justo, bueno, yo aún no estoy casado, Dios quiera pronto, pero lo he aprendido a hacer porque usted me dijo que tenía que hacerlo con mi mamá y con mis hermanas primero. En Así mi es. Casa. Si no lo hacía en mi casa, no tenía sentido de que yo esté buscando una persona para querer bendecir o querer amar si no había aprendido a hacerlo en mi casa. Así es. Yo, yo lo Así aprendí. es. Cada vez que puedo, llevé a mi mamá al cine, antes que empieza la pandemia, me la llevé al cine, fue la primera vez que mi mamá fue al cine, y, y mi mamá, bueno, estábamos viendo la película, le, le gustó, le compramos la canchita, las cosas, todo, y, y ella contenta, ahora que empezó la pandemia salieron estas cositas, este, estos, estos pulpitos reversibles, y mi hermana Kaori, que tiene 12 años, ya va a cumplir 13 en unas semanas, también, me, me hablaba mucho, lo veía en la tele y decía, yo le digo, le dije, ok, tengo que hacer algo, yo recuerdo que tengo que bendecir a mis hermanas porque el día de que ellas conozcan a un hombre, que no sean sorprendidas tan fácilmente con un regalo, con un halago. Y busqué el peluche, eh, lo busqué por acá, por, por mi barrio, por muchos lugares, hasta que lo encontré, lo compré, se lo llevé. Y Kaori me abrazó y me dijo, gracias, eres el mejor hermano. Yo recibiendo ese abrazo dije, de verdad, en este momento me siento que estoy haciendo las cosas bien. Siento que estoy honrando a mi familia, siento que estoy bendiciendo a mis hermanas y les estoy enseñando cómo debe tratarlas un hombre. Entonces,
1: Ahora, Hollis, mira. lo que tú has hecho puede ser una ridiculez. Lo que tú has hecho puede ser llamado ¡ay, qué exagerado! Pero, Hollis, necesitamos que más hombres como tú, solteros, empiecen a caminar en esos principios. Porque mira, si hay más Hollis, más Israel... Yo estoy seguro que vamos a cambiar la realidad de nuestra sociedad. No solamente el gobierno tiene parte para trabajar con la, eh, eh, es cambiar la imagen del Perú, cambiar la imagen de nuestra nación. Comienzan desde casa, Hollis, Comienza desde el hogar. Y cómo un soltero puede bendecir a mamá y a su hermana y puede traer una sonrisa. Eso cambia vidas, mano. eso cambia vidas.
0: Y gracias, y gracias por haberme enseñado. De repente hubiese seguido yo con, con mi idea retrógrada y equivocada acerca de lo que es ser un hombre, ¿no? Va, vamos con una pregunta que también Dale. seguro que va a volar la cabeza a la gente, pero ¿qué es lo que usted anhela? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que lo, le gustaría que ocurra en el mundo, o, o al menos en nuestro país?
1: Ah, anhelo tener los más lindos nietos del mundo. El día que tenga a mis nietos y si sean unos nietos de bendición, sabré realmente... Si tuve, si fui buen padre. De verdad que anhelo, sueño mucho, definitivamente, acabar estos días habiendo peleado la buena batalla con mi esposa, empezando desde casa, como te lo dije, a través de teniendo buenas, buenas hijas, habiéndolos criado, habiendo eh, caminado también con los que van a ser los esposos de mis hijas y enseñándoles a cómo. A, a criar a sus hijos y teniendo lindos nietos. Y definitivamente eh, uno de mis sueños pues de, es, es llegar hasta el último rincón donde Dios me permita llegar. No tengo un lugar específico en el poder desafiar a cada matrimonio, a cada joven, a cada adolescente en vivir como Dios quiere. Es hablarle a la gente de Jesús. O sea, la gente tiene que enterarse que hay un Dios de amor, Hollis, que está buscando relacionarse, buscándolo salvar. Muchas veces creemos que el infierno, Hollis, está después que te mueras. Y eso es falso. Hay gente el día de hoy que ya está viviendo un infierno, Hollis. Está viviendo un infierno. Y somos llamados a, a esa gente, sacarlas del infierno, de, de, de las tinieblas a la luz. Como dice la Biblia, ¿no? sacando, utilizando. ¿No es cierto? Esa gente que, que está en las tinieblas y sacarlas también a la luz admirable, ¿no? predicar de Jesús. Así que ese es mi sueño, de verdad. Y bueno, uno de los, de los que también son importantes definitivamente es viajar con mi esposo y con mis hijas, ¿no? El año pasado, como te conté, cumplimos uno de esos sueños. Eh, yo soy, eh, decirlo, yo soy un trabajo en la, en la iglesia, en las, cosas, en las cosas de Dios, así que muchos sabemos que no tenemos mucho dinero, pero Dios abrió las puertas, Dios abrió las puertas y de verdad que cumplimos el sueño de ir a Disney World. Mucha gente dirá, ay, esas cosas superfluas, esas cosas que no tienen sentido. ¿Sabes qué? Para Dios, dice la Biblia, que Él cumplirá los deseos y peticiones de tu corazón. Y no dice los menos superfluos, los más superfluos, los más espirituales y de los menos espirituales. No, Él cumplirá los deseos de tu corazón. Y, y nos fuimos este, el año pasado, justamente el 2020, antes que empiece la antena, y fue una bendición estar los cuatro y pasarla súper increíblemente bien. Así que, nada, esos son Recuerdo mis sueños.
0: Recuerdo bastante que usted lo mencionaba mucho, años atrás. Creo que también un programa de radio que tuvimos cuando teníamos la en la radio en el centro de la ciudad también nos mencionaba acerca de esto que quería que sus hijas poder llevarlas a Disney. Y, y hay mucha gente que dice esto, ¿no? Sí, pero tanta plata desperdiciada, poder no darle a, a otra gente que necesita y todo lo demás. Pero yo vi, yo vi la la felicidad en sus fotos de sus hijas, de, de su esposa, de usted compartiendo, porque subía las historias ahí, todo el mundo ahí envidiando, como el pastor se puede ir tan lejos. Pero qué bacán, o sea, qué bacán. Y, y a mí me contagió esto, ¿no? O sea, de poder trabajar, o sea, no solamente de ganar dinero, sino que de utilizarlo en las personas que no tiene. Si el Señor nos está bendiciendo de alguna Así manera, es. ¿dónde mejor lo podemos invertir que en nuestra familia? No digo que no, no sirvamos y que no de repente ofrendemos o demos dinero para la, la congregación, pero nuestra familia también se lo merece. Entonces, y merecen lo mejor. Entonces, eso es algo muy importante. Y siempre voy, voy a rescatar esto. La familia ha sido algo que usted nos ha enseñado como un principio. Siempre, siempre. Y poder verlo en sus hijas, poder verlo en, en, en su esposa, reta mucho. Reta bastante. Vamos con una pregunta más. Por ahí cambiando un poco ya la, la tonalidad. Seguimos hablando acerca de los hombres. Pero vamos a salir un poco del ámbito de la familia. Usted como hombre, nos decía hace un momento, ya tiene... 150 creo que dijo. No, no me acuerdo cuántos años. Iba.
1: 36. Ya. yo entonces. 50 años,
0: 50 años. 50 años. En sus 50 años, ¿a qué le teme un hombre? ¿O a qué es a lo que más le ha temido como hombre?
1: Le, y creo que una de las cosas que tiene eh, miedo el hombre es a, a la ignorancia escúchame, a la ignorancia de perder su varonilidad. O sea, cree el hombre de hoy en día que haciendo o no haciendo pues dejar o perder de ser ese hombre, ese macho, ese macho. ¿Sí? Eh, los hombres de hoy en día hacen hasta lo imposible para demostrar que son Superman o para demostrar que son Thor, ¿no es cierto? El grito, las formas... Este, eh, a, a, lo, los programas de televisión eh, nos muestran eso, entonces eh, el hombre siempre está buscando el, el no perder, el no dejar, dejar de ser ese macho men, macho men, ¿no es cierto?, tiene el temor de, de perder su varonilidad, pero tristemente que le teme algo que no es correcto, algo que teme con es correcto, porque nosotros somos hombres por creación y eso nunca lo vamos a perder. Más bien deberían de tenerle temor a hacer tantas tonteras que no te hacen un hombre. Pero veo eso en la sociedad del día de hoy, en toda la sociedad, y, y los esfuerzos denodados de los hombres para mostrar que son el macho men. Hasta el día de hoy. Mira, mira las noticias, mira la, este, cómo se llama, lo que pasó tristemente con Advíncula, que se fue, que se llevó a esta chica allá a Europa, y nada, para demostrar pues que era el men, que él podía, él tiene el dinero, mira a Messi, mira a Ronaldo, las fotos, eh, las cosas, la imagen que tratan de mostrarnos a nosotros para decir, esas son las cosas que hace un hombre, porque si no la haces, no las haces. No, le, no eres hombre, claro, no está tan implícito, ¿ok? O sea, no es algo que, que se ve, que sea, que tú lo ves y lo digas. Si no haces esto, pero mira, el mensaje es tan subliminal y tan subjetivo que es fácil verlo. O sea, ese, eso es lo que tú ves en cualquier programa de televisión, en programa, cualquier programa de, de, de entrevistas, de, de cómo se llaman estos programas, de la farándula, tú te das cuenta de eso, ¿no? El cuerpo, el ser grandotes, el hablar, la postura. Y creen que eso les hace hombre. Entonces están con una, con un miedo, con un terror, ¿no? Que tratan de esforzarse para ser ese macho men, esa pinturita, esa, esa imagen en el Facebook de ser el men. ¿Ha visto los chicos cómo se toman las fotos? No, se toman las fotos agarrándose, haciendo caja. Las fotos de arriba, de un, de un costado, porque... <risa> por si acaso soy hombre o, o los delincuentes ¿no? ¿has visto? salen con su pistola salen con su con su arma porque buscan la manera de y esfuerzos para decirle al mundo por si acaso soy hombre ¿eh? porque, o sea, por si acaso soy valiente entonces qué, qué increíble ¿no? le estamos teniendo miedo a una mentira pero a, a de eso viven y eso es lo que yo creo que tienen temor
0: y ahora ¿por qué cree que, que de repente el hecho de, de ser infiel hace creer a las personas que, o sea, que uno es más hombre por tener más <risa> que qué, qué, ¿Qué tenemos bueno. relacionado las cosas malas con, con algo bueno, aparentemente? Porque el día de hoy, Hollis, a
1: lo bueno le dicen que es malo y a lo malo le dicen que bueno. Vuelvo, y qué bueno que hayas hecho esa pregunta, ¿no? Porque el día de hoy, Hollis, tú tienes que estar con dos o tres mujeres para que seas más hombre, ¿Sabes por qué? Porque esa es la denigración total del ser humano. El ser humano, mira, ¿sabes por qué buscan dos o tres o cuatro? ¿Por qué sacan los pies del plato? Porque no son suficientemente capaces, Hollis, no son suficiente capaces para, para ser feliz a una no wow. son capaces, como no pueden hacer feliz a una, en el sentido correcto de hacer feliz a una mujer buscan a otra, entonces esa otra le dice ay papito eres fuerte, buscan a la otra porque le dicen, ay papito eres agarrado buscan al otro porque, ay papito tu sexo o sea, buscan la manera de que alguien los haga sentir importantes, ¿sabes por qué? porque como no pueden con esa sola mujer como, como poco hombres que son, no hacen feliz a la mujer que Dios les dio sea su novia, sea su amiga o sea su esposa, no pueden hacerla feliz, buscan otros lugares donde esas otras mujeres le digan, ay tú eres esto, tú eres el otro y con eso se van llenando, se van llenando ay menos mal, pensé que, que, no, que no pasaba, uy qué rico en la cama me acosté contigo, ya ay ya, soy hombre sin embargo, brother o sea, no necesitas estar con dos o tres para ser hombre no necesitas Mira, ¿no sabes la bendición que hay cuando tu esposa te dice, me completas? Cuando tu esposa te dice, wow, mi amor, eres espectacular. Cuando tu esposa te dice, mi amor, te amo, eres increíble. Suficiente, suficiente, no tienes que buscar a otras. ¿Cuál es la necesidad de buscar a que ¿Ser más hombre? O sea, ¿tú crees que tu hombría se da por cuántas veces tú a, Tienes una penetración con una mujer, crees que en eso está la hombría? O sea, crees que eso te hace hombre? Porque si no, pues los pechos, los perros serían súper perros, ¿no? O sea, ¿me entiendes? No? O sea, y los animales serían súper, 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 súper leones, súper, 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 súper elefantes. Y eso no es así, eso es parte del proceso. Mire, es increíble que en los animales el ser humano le llama parte del proceso de reproducción. Mira, pero en los hombres que supuestamente pensamos más que el ser humano piensa más, no, eso es que eres más hombre, eso es, es, es ilógico, eso es, es tonto, es absurdo. Entonces, creo yo que creen los hombres que siendo infieles es parte de su hombría. Es más, yo escuché lo siguiente en la televisión la es pasada: lo que pasa es que el hombre es infiel porque es parte de su ADN, o sea, es parte de. Y hay mujeres, jolis que aceptan que sus esposos sean infieles. Y no, pues, es que así son los hombres. Hay mujeres que son machistas, es increíble. Y te lo vuelvo a decir al inicio, no es más que tristemente la filosofía y el chip machista metido aquí en la cabeza, se ha enquistado, en muchos hombres se ha enquistado.
0: La mujer lo termina aceptando, ¿no? O sea, la, así la... es. Ok, me está haciendo infiel, pero es porque es hombre o sea, no, no es porque no me amen, no es porque no quiera estar conmigo, es, es por, no es porque yo sea menos incluso, sino porque es hombre y, así y es, es. Y, y, o sea, yo he escuchado a, a mamás a mayores, mucho mayores decirle a sus hijas, no está mal o sea, así es no, sé no cómo... es mal Jolis,
1: sí, sí. hay mamás que le dicen a sus hijas, por si acaso, hijita, tú tienes que saber que el hombre es, un, es como un animal, ¿no? Y buscan, pero tranquila, hijita, tú eres la verdadera, tú eres la titular, el hombre puede tener suplente, es que el hombre es así. O sea, ¿qué más? Qué, ¿Qué? ¿Qué? Eso ya no, es, ya no es una tontería, eso es una estupidez, hermano. Es así, la, la, la la palabra en el diccionario para descifrar eso es una estupidez que la gente está consumiendo eso de la televisión y eso creo que es lo más incorrecto que puede haber y eso envenena a la gente a, la, a las familias definitivamente
0: wow todo esto vamos a otro, a otro pasito y hablemos un poco de caballerosidad se ha perdido un montón o sea, y es más, las mujeres ya no nos están, no digo todas, pero ya no nos están dejando ser tan caballeros pero para plantearle esto hay una pregunta y dice, ¿es correcto que un hombre pueda piropear a alguna chica? O sea, decirle cosas bonitas.
1: Creo que el hombre no debería dejarle de decirle cosas bonitas a las chicas. Y creo que por, por una cuestión moderna, una cuestión más actual, el hombre dejó de ser ese caballero que puede decirle cosas bonitas a sus amigas a sus amigas y las chicas pueden corresponder a sus amigos. Lo que pasa es lo siguiente, Hollis, que si tú le dices algo bonito a una chica o una chica le dice algo bonito a un chico, es que es que te gusta, te, te ama, quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque los principios de, de relaciones entre sexos opuestos están terciversados. Si yo te digo algo, ah, que está templado. Oye, ¿por qué? Es más, Creemos que solamente le podemos decir cosas bonitas a las chicas, pero no entre hombres, pues, porque somos gay. Claro, sí. Y eso es falso, totalmente falso. Cuando yo tenía mis hermanos, yo les decía, oye, compadre, te ves, oye, te ves bien, ¿eh? o ese lompa te ves bien bacán, compadre, qué chévere. Es mi hermano, le puedo decir cosas entre hombres, entre comillas, cosas que, eh, que le ayuden a su valor, a su valía. Entonces, si ¿sí puede darse eso entre patas, ¿por qué no?, frente a una chica, ahora definitivamente hay cosas que a una chica, los jóvenes le pueden dar o un hombre, a su esposa le puede dar un piropo que tenga estilo, que tenga contenido y que tenga inteligencia, definitivamente porque si no le vas a decir una estupidez mamita, ¿qué tal que tiene eso es estupidez ok, estupidez basada en el machismo y el día de hoy lo he visto, y, perdón, lo he escuchado de mujeres que hablan de los hombres como si fueran ellas hombres, o sea, el machismo ha llegado a tal punto que entre las mujeres hablan lisuras como si fueran, eh, 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 como si ellas tuvieran, por ejemplo, yo he dicho a las mujeres, he escuchado a las mujeres, he visto a las mujeres y te, oye, no seas güey, una mujer a otra mujer, o sea, ¿me entiendes? No tiene ni sentido, entonces, pero vuelvo, a, vuelvo al piropo, vuelvo al piropo, entonces, Muchas veces creemos que en decirle algo bonito a una amiga que es un piropo es porque te gusta. Y no es así. Y no es así. Es porque simplemente tiene algo bonito que te puede despertar admiración. Yo creo que un piropo es la admiración de una persona hacia otra persona. Definitivamente... Muchas veces cuando uno le atrae el sexo opuesto porque Dios nos ha creado así, que nos atrae el sexo opuesto, pues puede salir una palabra dulce, una palabra de bendición, una palabra que lleve a constructivo, que tenga contenido, una palabra que la chica te puede decir, ay, gracias, qué lindo, oye, qué, qué lindo detalle, ¿no? Entonces, eso es súper, creo que eso está bien. Ojo que una cosa es un piropo, ojo que otra cosa es una estupidez. Es una degradación moral de un, de un hombre que tiene falto entendimiento cerca de, cerca de llegar a ser estúpido, que le dice tonteras a las mujeres. Eso no es piropo. O sea, es esa estupidez. Entonces estamos hablando de piropos, ¿no es cierto? Piropo es algo que tú le dices a una mujer y que le da honor, que le da valía, que la levanta, que la hace sentir linda y apreciada. ¿Y por qué no? Esa es una bendición. Si eres soltero, aprovecha. Búscate el diccionario, busca los mejores piropos, busca la Biblia. En la Biblia hay cientos de cosas que puedes aprender para decírselo a una chica. Y si eres casado, siempre, siempre y a cada rato es un buen momento para decirle cosas lindas a la persona que Dios te ha dado. Y si tienes hijas o si tienes hijos, dile cosas que bendigan y traigan bendición a su vida. Tú tienes en tu familia solteros, tienen que prepararse desde ahora para ustedes Poder crear una cultura de bendición en su familia, una cultura de bendición. ¿Y qué es bendición? Es decir, algo bueno de la persona. En pocas palabras, un piropo. En pocas palabras, cada mañana que le veo a mi esposa, le digo: Hola, mi amor, te amo, qué linda que estás, mi vida, ay, qué bonito. Mi esposa igual conmigo, yo igual con mis hijas, agarro los abrazos y les doy un beso. Mi amor, qué linda que estás, mi vida, wow, pues es un chocolatito. Y cosas lindas y preciosas. Estoy bendiciendo a una persona. Pero lo otro, Hollis, no confundamos. O sea, quiero que los chicos lo tengan bien en claro. Una cosa es decir algo bueno de alguien, un piropo, algo bueno de una chica, y lo otro es una estupidez. Así que no voy a hablar de las estupideces en esta hora, ni las personas que hablan estupideces. ¿no?
0: Ahora, o sea, hay, un, hay una brecha muy grande entre un elogio, es un piropo, de una ofensa, un insulto, una, como dirían, una guardia, algo que, que cae mal, ¿no? que, que por eso que las chicas tanto se molestan cuando cuando los, las hablan tan grotescamente en la calle o en sus casas. O sea, eh, hay que saber diferenciar entre elogiar y bendecir a una persona con nuestras palabras, de lo otro de ella a ofenderlas o denigrarlas de repente con, con nuestros actos también. Esto me lleva a... Joli, a...
1: Joli, Puedo decirte algo más ahora, pero también está al otro lado. Hay gente que ya no lo dice. Este, yo creo algo, yo, yo, yo tengo una, una posición sobre esto. Hay gente que dice, sí, pero mira, ya, 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 yo le dije, les pasa algo y me choteó. No, no, ya, ya, no, ya no quiero saber nada. Les pasa le dije algo y me choteó. Yo le digo, ya no hay esos hombres que así los choteen, sigan luchando para encontrar el amor de esa persona. Jolis, ¿tú sabes cuántas, cuántas veces mi esposa, que era mi amiga, me botó de su casa? ¿Sabes cuántas veces me arrochó un piropo? ¿Sabes cuántas veces me dejó parar en su puerta? ¿Sabes cuántas veces, me dijo contigo, nunca me voy a casar? ¿Sabes cuántas veces? ¡Muchas! ¿Cuántos años? Macho que, es, macho que se respeta, no se chupa, pues, joder. Macho que se respeta, sigue para adelante. ¿Me entiendes? O sea, y le seguía diciendo cosas bonitas. Así que a los chicos que están ahí les digo, no se arrepientan en decirle cosas lindas a las chicas. Las chicas nunca se van a molestar cuando le dices algo bonito. Pero si le dices algo ofensivo, le dices un sobrenombre, le dices eh, alguna chapa, le dices algo que realmente no bendiga en su vida, mejor cierra tu bocota y quédate callado. Pero una chica siempre va a recibir algo que, la, que le dé honor, que le dé valía.
0: Y, y en este, con esta misma premisa, ¿qué significaría para un hombre amar a otra persona? ¡Wow! O sea, de, de tratar bien, de piropiar, de honrar en la familia a las personas que están sino solteros, que están a nuestro alrededor, mamá, hermanas, hermanos, porque también habló de elogiar a los hombres, no solamente a las mujeres, también los hombres merecemos ser elogiados y, y también podemos elogiar a otros hombres, o sea, Israel está por acá y nosotros nos tratamos muy amablemente muchas veces, o sea, y nosotros amigos también. Entonces, ya hablamos de este punto, ahora vamos a algo mucho más, una decisión mayor. O sea, aquí ¿Qué nos lleva a amar a alguien? Buena pregunta, buena
1: pregunta, porque Holly, ¿sabes qué? Es un, es un concepto que está tan degradado y tan fuera de lugar lo que hoy día la gente cree que es, qué cosa significa amar. Para algunos, amar significa que una chica te digo ya, quiero estar contigo, acepto y vamos a la cama. Para otros que no son tan, tan avesados, ya, te amo, ¿no? Entonces, como te amo, quiero que seas mi enamorada, ¿no? Entonces, creen que el amor es una cuestión de, de un gustito, de algo que sienten, ¿no? Ay, qué lindo, ay, este, mariposas en mi corazón, ay, qué felicidad. Hay otros que creen que el amor es relaciones sexuales, o sea, hacer el amor, ¿no es cierto? Creen que tener coito es hacer el amor. El amor va a mucho más que eso, el amor es una decisión -si que empieza en un gusto, que empieza en un sentimiento, por supuesto, pero es una decisión, uno decide amar a alguien a pesar de, uno decide amar a alguien, ahora ese es uno, dos, yo amo a alguien a expensas de lo que otra persona haga o no haga, ese es amor o sea, yo te voy a amar sin esperar retorno, porque eso es amor. ¿Por qué los matrimonios y familias de hoy o relaciones de hoy no funcionan? Porque es un amor egoísta, o sea, es, una, es un sentimiento egoísta. O sea, yo te amo si recibo, si no recibo, ándate a bañar. Por lo tanto, como el ser humano falla, eso no funciona. El amor es hacer feliz a otra persona sin esperar retorno. Lo que estoy diciendo de repente sea para algunos, oye, usted está hablando de una tontería. Pero ese es amor. O sea, si me están preguntando, Jolis, si me están preguntando qué es amor, ese es su amor. ¿Sabes qué es amor, Jolis? A la luz de la Biblia. El amor es ser capaz de morir por una persona. Porque sabes que la Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio lo que más quería a su Hijo. Lo dio para que muriera en una cruz, como una muestra de amor para con nosotros. El verdadero amor está dispuesto a morir a pesar de. Por ejemplo, es que me dicen a veces, Sergio, es que yo lo amo. Pero, oye, están en sexto, en quinto año, tranquilo. No es que yo la amo de verdad. Entonces yo le digo, que okay, si tú la amas, que termine el colegio, si tú la amas, muérete a, muere a tus, a tus instintos de querer chapártela y agarrártela, y espérate a que acabe la universidad, si tú la amas, anda y sé valiente de hablar con los papás, si tú la amas, sé valiente de que ella tenga la, el mejor colegio, ayuda a que sea la mejor alumna o alumno, si realmente la ama, o sea, amor no es, ah, ya, como estoy contigo, quiero chaparte, quiero agarrarte, mira, eso no nos diferencia en nada de los animales. Los animales hacen lo mismo. El animal ya, Tú has visto que entran en celo y lo primero que quieren es... <risa> ¿No es cierto? Eso pasa en los animales. ¿Pero por qué nos diferenciamos? Nos diferenciamos porque nuestras maneras de procesar la información aquí en nuestro cerebro es totalmente distinta. Por lo tanto, el amor va mucho más allá. Amor es a querer hacer feliz a una persona muchas veces a dispensas de uno mismo, eso es amar dices amar a alguien tú tienes que estar dispuesto a morir a ti, con tal de ser feliz a esa persona, a la otra persona, sí, pero yo la amo que por aquí, mira, si tú eres si tú dices que, que, que la amas de verdad y quieres hacerla feliz déjala, aunque se vaya con otro porque contigo no va a ser feliz porque eso es amar, pues amar es que ella esté feliz o él esté feliz, lo otro es simplemente egoísmo, no, es que conmigo, conmigo y conmigo, y si no, conmigo, y si queda algo más, conmigo también, eso no es amor, eso no es amor, eso es un sentimiento de egoísmo, es un sentimiento de querer más para uno, pero amor no es.
0: Qué fuerte, qué fuerte, no vamos a hablar mucho de, de noviazgo y enamoramiento de esto, porque no, no, no íbamos por esto en ese tema, pero era importante igual mencionar este punto, porque, porque como hombres tenemos que tenerlo claro, tenemos que saber... Luis,
1: el... así Ah, perdóname que te interrumpa, pero algo acabas de decir importante, como hombres, como hombre, si tú eres hombre, si te crees macho, si te crees verdadero hombre, ama, porque uno que ama es un verdadero hombre que tiene que estar dispuesto a morir por, tú eres hombre, estás casado, ¿qué tanto está dispuesto en morir por tu esposa? Porque eso es amor, eso es amar. Si tú estás dispuesto a morir por la persona que Dios te dio, tu esposa, te prometo que tendrás una esposa que vivirá para servirte y para bendecirte y para amarte. Pero si tú no sabes morir por ella, si tú no sabes en primer lugar como hombre hacerla feliz, no esperes, no esperes que tengas una esposa que te cuide, que te bendiga, que esté contigo, que esté feliz contigo
0: vamos con vamos casi cerrando pero quiero hacer esta pregunta porque lo he escuchado muchas veces desde muy pequeño y siempre les dicen la gente que es de los males en los que los hombres siempre caen o donde se pierden mujeres sexo y alcohol
1: así ¿Y es los males realmente los tres no es que no es que a ver las mujeres no es algo malo es una bendición y yo creo que es la cereza de la creación de dios el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio, Jolis. Y el alcohol, a pesar de que es alcohol, es beneficioso también para el cuerpo humano. O sea, mira, te voy a decir: comer una parrilla, una parrilla, ¿no es cierto? Tú has ido, creo que ha sido Chile, ha sido al sur de, del Perú, a otro país. Y ahí la gente está acostumbrada, creo que en Chile está acostumbrada a comer carne y después vino, tomar alcohol. O sea, el problema no es ni la mujer. El problema no es ni el sexo, el problema no es ni el alcohol. El problema está en el corazón del hombre que se deja dominar no por la mujer, sino por la lascivia. No por el sexo, sino por la falta de control. Y no por el alcohol, sino por la debilidad de dominio propio. Entonces, tengámoslo bien en cuenta. ¿Quieres ser un hombre de verdad? No te dejes dominar por la lascivia. ¿Quieres ser un hombre de verdad? Oye, Entiende, el sexo o, o el coito, las relaciones sexuales son un regalo de Dios para el matrimonio. ¿Y sabes qué? ¿Algo más? Pues si vas a tomarte un vinito después de una carne, tómalo, está bueno. Pero que intentes tomar alcohol para olvidarte las penas, te voy a decir algo, eso es falso. La Biblia dice que Jesús es el único que puede llevar tus cargas, es el único que puede llevar tus pesares, es el único que puede hacerte descansar. El alcohol no lo va a hacer. El alcohol simplemente es una droga, la tomas, te sientes bien 10 minutos, pero al día siguiente es lo mismo. Jesús es el único aquel que cuando tú lo tomas no trae resaca al siguiente día, sino que te da vida y vida en abundancia.
0: Eso. Bien, me encantó la respuesta. De verdad, es justamente lo que necesitamos entender. Es, es lo que nos hace falta. Y, y con esto vamos ya a la última pregunta. Ya habló bastante acerca de qué nos ha faltado como hombres, qué tenemos que tener claro como hombres, porque estamos hablando de hombres. No es que estamos siendo machistas en este episodio, sino que queremos que los hombres entiendan estas cosas. Porque muchas veces nos quejamos de que... O, o que las mujeres tienen problemas, que tienen esto que tienen el otro, y muchas veces porque no hemos sabido ser hombres delante de ellas, no hemos sabido respetarlas, no hemos sabido cuidarlas, no hemos sabido honrarlas, no hemos sabido tratarlas como se merecen, y, y muchas veces nuestras palabras y nuestras acciones las han lastimado. Y esto genera de que lastime a más y a más personas, ¿no? Pero, pero vamos con esto, ¿y cuál sería para Sergio Bustamante? La pregunta a la que aún no le ha encontrado respuesta, siendo un hombre de 50 años con una esposa y dos hijas.
1: Buena. una, no se asusten, ¿ah? ¿eh? No seas con Primero las preguntas, mis preguntas, ¿no? Cuando voy a, yo voy a la presencia de Dios, cuando muere, decir, ¿sí, Señor, ¿había vida en otros planetas? <ríe> Esa es una pregunta que se la voy a hacer, ¿ok? Este, pero algunas cosas que no le encuentro respuesta y yo espero que que Dios me las aclare bien, es porque, te soy sincero como hombre, te digo, ¿por qué se llevó a mis hermanos? No estoy disgustado con Dios, no estoy molesto con Dios, este, pero quisiera que, que me diga cuál era el propósito. Yo tengo, tengo algo que Dios me dijo de parte de, de cuando me Dios se los llevó a mis hermanos, de muy jóvenes a jóvenes, o sea, eh, de 43 y, de, y el otro murió a los 47. Es una de las cosas que, que, que quisiera yo eh, eh, poder encontrar, eh, respuesta y no le encuentro todavía. La otra que no le encuentro eh, respuesta es la verdad, y quisiera tenerlo claro porque me gusta este tema: ¿a dónde, ¿dónde quedó el lugar o dónde están los dinosaurios? Te soy sincero, para mí esa es una, y en qué momento de la creación, en qué momento de la historia universal? están los dinosaurios, porque existen los dinosaurios, están los dinosaurios. De repente sean eh, respuestas muy tontas, no tengo quizás no tengo preguntas tan así universales y filosóficas, de repente sean estas eh, preguntas tan este, infantiles, pero al final son mis preguntas que todavía aún no le encuentro respuesta. Así que esa es una de las cosas que fa les falta a los hombres de hoy en día. Muchas veces... El, el tener un corazón de niño y, y no me quejo en tener a veces un corazón de niño y tener este tipo de, de preguntas que aún todavía no les encuentro respuesta
0: qué loco, qué loco y, y cerrando ya con esto y un poco hablando de su corazón de niño cuando tuve la oportunidad de conocerlo ya hace casi 10 años, casi 10 en mayo van a ser 10 años si no me equivoco ajá. haberlo conocido allá en Lima eh, lo vimos con una gorra roja, con bermuda con sus zapatillas rojas ajá ¿no? Y con un micrófono y con la gente ahí, un chivolo de 25 años para nosotros, ¿no? Y <risa> al evento donde estábamos, una conferencia muy grande allá en Lima para líderes y, y se estaba haciendo muchas cosas y vemos y presentan a Sergio Bustamante, un loco, realmente un loco en todo lo que ha hecho y en todo lo que está haciendo y cómo nos ha inspirado a la gente, cómo nos ha motivado. Yo lo dije al inicio, lo considero mi mentor. Me, me guía siempre en, en muchas decisiones que he tenido que tomar para cosas que he tenido que hacer importantes incluso para este podcast para hacer todo esto siempre he escuchado su consejo y de verdad me alegra mucho haber podido compartir con usted este primer episodio de esta cuarta temporada y hablar de este tema tan importante acerca de los hombres y quiero me gustaría que en estos en esta última parte les diga algo a todos los hombres algo que usted está seguro que necesitan escuchar
1: ok ok Creo que es tiempo. No que la mujer se empodere. La mujer se empodera porque hay un vacío de liderazgo del hombre. Y no digo que está mal que la mujer se empodere. No digo que esté mal. Yo creo que está bien que la mujer tome el lugar que Dios le dio. Pero creo que debemos de, hoy día necesitamos urgentemente que los hombres nos levantemos para darle el lugar que la mujer tiene en, todo, en toda la creación, que la, el hombre sea el que sea de bendición para las mujeres de hoy y que las mujeres nos busquen esa bendición fuera de, creo que necesitamos hombres que seamos cuidadores, creo que necesitamos hombres que protejamos, que cuidemos, Hombres que seamos capaces de dar la vida por las mujeres. Hombres capaces de renunciar al egoísmo con tal de hacer feliz a alguien que Dios ha puesto a nuestro lado. Hijos que se levanten a ser hijos de verdad y que sean de bendición para sus padres. Hijos que besen, hijos que honren, papás que besen a sus hijos. Hombres que sean dispuestos, que estén dispuestos a reconciliarse con sus hijas, a decirles lo lindas que son, lo hermosas que son, esposas que se atrevan, que se atrevan a bendecir a sus esposas, de acurrucarlas, de mimarlas, de cada mañana decirles que son hermosas, que son preciosas, de papás que estén dispuestos a reír con ellas, a jugar con ellas, a decirles que son hermosas, lindas, como tú dijiste, Hollis, hace un momento, porque si no lo hacen los papás, si no, hacen, si no lo hacen los hermanos con sus hermanas, ten cuidado porque puede venir cualquier mequetrefe y se las puede llevar. Hombres, ocupen el lugar que Dios ha destinado para nosotros, para nosotros, para nosotros. Así que lo mejor es, como te lo dije en un momento, desafíate en conocer cuál es el plan de Dios para ti. Hombre, en este tiempo, en este lugar, ahí en Trujillo, aquí en Lima, en nuestro país, yo estoy seguro, que las estadísticas van a cambiar. Dios te bendiga, Joly, gracias por la invitación.
0: Gracias. Esto fue mala influencia y síganos en las redes, van a aparecer las redes aquí también de Sergio y de todos, así que nos vemos pronto.